0: Ich bin Romina Skalko, ganzheitlicher Endometriose-Coach. Ich freue mich riesig, dass du mit eingeschaltet hast heute und heute möchte ich mich einer ganz spannenden Frage widmen, die mich per Mail erreicht hat und zwar macht Endometriose dick? Grundsätzlich gibt es darauf keine eindeutige Antwort, aber ich habe mir wirklich vertieft dazu Gedanken gemacht und ähm, möchte die heute mit dir teilen. Denn ganz so einfach ist das Ganze dann doch nicht, um es eben eindeutig mit Ja oder Nein zu beantworten. Fakt ist, dass Endometriose eine chronisch entzündliche Krankheit ist und absolut zehrend wirken kann. Und wenn du dir ein Bild machst von jemandem, der extrem krank ist und eine zehrende Krankheit hat, dann veranschaulichen wir das uns einerseits, entweder mit einer starken Gewichtszunahme oder mit einer extremen Abnahme. Manche nehmen zu und manche nehmen ab. Und ich denke, das ist auch bei Endometriose nicht anders. Das hängt auch vielleicht ein bisschen mit dem Essverhalten zusammen, beziehungsweise wie du mit Stress umgehst. Bist du ein Stressesser oder gehörst du zu denen, die nicht mehr essen können vor lauter Stress? Auch da gibt es ja ganz unterschiedliche Typen. Und das bitte ganz wertfrei betrachten. Es gibt da nichts Besseres oder Schlechteres. Was mir aber ganz wichtig ist, ist, dass Gewichtszu- oder Abnahme oftmals gar nicht so viel mit dem Essverhalten zu tun hat, sondern tatsächlich viel stärker durch unsere Hormonlage zum Beispiel beeinflusst wird. Und wenn wir da schauen, dass wir oftmals sehr lange und häufig künstliche Hormone einnehmen, die zum Teil recht ordentlich dosiert sind, kann eine Gewichtszunahme tatsächlich eine mögliche Nebenwirkung sein. Das wird von vielen Ärzten aber nicht unbedingt ernst genommen, steht aber oftmals tatsächlich in der Packungsbeilage. Aber auch hier kann man nicht unbedingt sagen, die Pille ist schuld, weil viele auch mit der Pille tatsächlich abnehmen können. Man geht davon aus, oder ich sage jetzt mal, eine offiziellere Aussage ist eher, dass man zu Wassereinlagerungen neigt, ähm, die sind aber oftmals auf wenige Kilos, also ich sage jetzt mal zum Beispiel zwei bis drei Kilos oder so, in der Regel begrenzt. Also das erklärt nicht eine ungewöhnlich starke Gewichtszunahme zum Beispiel. Aber künstliche Hormone können durchaus indirekt zu einer Gewichtszunahme führen, denn künstliche Hormone beeinflussen zum Beispiel unsere Darmgesundheit, genauso wie Schmerzmittel, Antibiotika und andere Medikamente. Und diese Darmflora, dieses Darmmikrobiom hat einen echt starken Einfluss zum Teil auf unseren Stoffwechsel und auf unser Gewicht. Gewisse Darmbakterien können dafür sorgen, dass wir leichter Gewicht zunehmen oder leichter Gewicht abnehmen. Sie können auch zum Teil Ballaststoffe verstoffwechseln, die bei anderen Menschen nicht verstoffwechselt werden, was dazu führt, dass man pro Mahlzeit bis zu 200 Kalorien mehr aufnimmt, als es vielleicht eine andere Person tut. Also du siehst, das kann durchaus schon allein deswegen einen Einfluss haben. Bestimmte Darmbakterienzusammensetzungen können auch für vermehrte Entzündungsprozesse sorgen, die einfach zu Wassereinlagerungen und Gewichtszunahme führen können. So vielmals zu den künstlichen Hormonen sehr vereinfacht gesagt. Was man aber auch berücksichtigen muss, wenn künstliche Hormone oder andere Medikamente eingenommen werden, die Pille insbesondere ist ein äußerst großer Nährstoffräuber, was dazu führen kann, dass unser Hunger verstärkt wird. Denn wir haben tatsächlich, wenn wir zu wenige Nährstoffe haben, wenn wir Mikronährstoffmängel, Vitaminmängel haben, kann unser Hirn mehr Hunger signalisieren, weil uns einfach Baustoffe fehlen. Und wenn wir Medikamente vor allem über längere Zeit einnehmen, die uns diese wertvollen Nährstoffe und Bausteine rauben, fehlen sie unserem Körper, was zu einem gesteigerten Appetit und zu mehr Hunger führen kann. Also das ist ebenfalls ein indirekter Mechanismus, der dazu führen kann, dass künstliche Hormone und andere Medikamente übrigens auch zu einer Gewichtszunahme führen können. Die Endometriose selbst ist da auch nicht ganz unschuldig und kann uns da ordentlich mit auf die Waage reinspielen. Denn die Schmerzen und die chronisch entzündlichen Vorgänge in unserem Körper führen unter anderem dazu, dass Cortisol erhöht wird. Und das signalisiert einerseits unserem Gehirn, dass es nicht sicher ist. Und das hat einen klaren Effekt auf unser Gewicht, denn unser Körper gibt kein überschüssiges Gewicht ab, wenn es für ihn nicht sicher ist. Solange wir in diesem chronischen Überlebenskampf in diesem Überlebensmodus drin sind, neigen wir dazu Fettreserven zu behalten, weil einfach das Überleben im Vordergrund steht. Du musst verstehen, dass abnehmen, Gewicht abnehmen für den Körper tatsächlich an sehr 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 tiefer Stelle steht auf der Prioritätenliste. Zu alleroberst ist Überleben angesagt und dann haben vielleicht andere Reparaturarbeiten Priorität, dann hat unsere Vorpflanzung Priorität oder ja, keine Ahnung, auf alle Fälle ist Abnehmen so ziemlich zu unterst, wenn man unseren Körper fragen würde, was die richtige Reihenfolge ist. Und was sehr verständlich ist, ist, dass natürlich das mit unserem Kopf, und unserem Wunsch von unserem Bewusstsein natürlich nicht unbedingt übereinstimmt, denn wir fühlen uns oftmals natürlich sehr unwohl, wenn wir zunehmen und sind damit nicht unbedingt glücklich. Aber für unseren Körper hat das schlicht und einfach keine Priorität und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir erstmal ein gewisses Sicherheitsgefühl haben müssen und dass sich unser Körper sicher fühlen muss und deswegen ist es wichtig, auch da an der Stressreaktion zu arbeiten. Unser Stressmanagement wirklich ins Auge zu fassen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger und oftmals unterschätzter Faktor. Was das Cortisol aber auch noch macht, anstelle von einfach nur Unsicherheit zu vermitteln, ist tatsächlich, dass es auf unseren Hunger und Appetit einwirkt und das nicht ganz unspektakulär. Cortisol sorgt nämlich dafür, dass wir wirklich mehr Appetit haben, besonders auf Kohlenhydrate und Süßkram, aber auch auf fettiges und tendenziell ungesundes und gleichzeitig senkt es aber auch die Sättigungsfähigkeit. Außerdem erhöht es auch das Insulin. Also, ich fasse nochmal zusammen, es erhöht den Hunger und den Appetit, das heißt, wir essen tendenziell mehr, es senkt aber gleichzeitig auch die Sättigung, das heißt, wir müssen mehr essen um uns tatsächlich satt zu fühlen, haben aber auch gleichzeitig sowieso mehr Hunger und mehr Appetit und das auf tendenziell Ungesundes. Gleichzeitig erhöht sich das Insulin. Es wird mehr Insulin ausgeschüttet. Insulin ist ein Masthormon. Insulin sorgt dafür, dass Fett eingelagert wird. Und solange Insulin erhöht ist, hat unser Körper nicht die Möglichkeit, Fett abzubauen. Das heißt, dieser ganze Kreislauf verstärkt und erleichtert tatsächlich eine Gewichtszunahme. Du siehst, das spielt also ganz, ganz viel rein. Und das sind einfach nur mal diese Einflussbereiche von der chronischen Entzündung und von Hormonen zum Beispiel, die wir und Schmerzmitteln, die wir häufig einnehmen müssen. Und das ist einfach der Schluss, den ich ziehen kann, ist, dass es tendenziell, aufgrund der Endo tatsächlich leicht sein kann, an Gewicht zuzunehmen. Aber eben, es muss nicht so sein. Es kommt ganz drauf an, was du für ein Typ bist tatsächlich. Ich möchte an dieser Stelle auch noch auf meine Erfahrung eingehen. Und da muss ich tatsächlich sagen, als meine Schmerzen von der Endometriose extrem stark waren, also ich habe wirklich Schmerzen gehabt, die menstruationsunabhängig waren. Also ich hatte jeden Tag den ganzen Tag Schmerzen und zwar echt auf, auf einem echt üblen Niveau. Und da war Essen für mich tatsächlich eine Bewältigungsstrategie, um mit den Schmerzen irgendwie umzugehen. Und so blöd das klingt, war vor allem viel Essen für mich etwas, das geholfen hat. Es hat irgendwie gegen die Schmerzen geholfen. Und das ist natürlich nicht förderlich für die Zahl auf der Waage, wenn viel Essen bei chronischen Schmerzen hilft. Und es ist auch extrem schwer, dieses Verhalten dann wieder auch abzulegen, wenn man die Schmerzen zum Beispiel in den Griff gekriegt hat. Also für mich war das tatsächlich so, dass mich das irgendwann eine Essstörung manövriert hat. Und da musste ich erst wieder rausfinden. Und da hat mir einfach eine Ernährung, geholfen, eine Ernährungsweise geholfen, die eben den Blutzucker stabil hält und die weniger Kohlenhydrate enthält, die vor allem aber auch satt und zufrieden macht und wo ich doch meine Portionen essen kann, die mich satt machen, ohne dass ich zunehme. Und das hat aber ganz viel gebraucht, bis ich diese Ernährungsweise tatsächlich gefunden habe. Und die Infos dazu findest du auf meinem Blog, aber auch im Podcast habe ich dazu schon Folgen aufgenommen, wie eine artgerechte und antientzündliche Ernährungsweise aussehen kann. Da kannst du dich gerne in einer anderen Folge mal ein bisschen reinhören und informieren. Wichtig ist, fokussiere dich eben auf eine gesunde, antientzündliche Ernährung, die eben glutenfrei ist, zuckerfrei ist, die deinen Proteinbedarf deckt, mit gesunden Fetten, viel Gemüse, die wirklich möglichst viele Nährstoffe für dich bereithält, damit dein Körper möglichst gut versorgt ist und du Stress durch Blutzuckerschwankungen reduzieren kannst. Also einerseits eben Blutzuckerschwankungen reduzieren, weil das Insulin dann auch runterkommt, sodass es deinem Körper allein schon auf hormoneller Basis möglich ist, Fett abzubauen und eben gleichzeitig an dieser Stressreaktion zu arbeiten. Das heißt... Finde Wege, wie du dieses Sicherheitsgefühl in deinem Körper wiederherstellen kannst. Also achte wirklich auf dein Stressmanagement. Und ja, ich hoffe sehr, dass dir dieser Einblick in dieses Thema geholfen hat. Lass mich dazu gerne in den Kommentaren wissen, was du für dich rausgenommen hast. Ich freue mich immer über Feedback zum Podcast. Und wenn dich das Thema Ernährung interessiert, dann kann ich dir von Herzen meine 30 Tage Glutenfrei Challenge empfehlen, die so ein bisschen den Einstieg darstellt in eine anti-entzündliche, endofreundliche Ernährungsweise. Ja! Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest und wünsche dir einfach nur alles, alles Gute. Bis bald.